Bienvenidos a The Farmer's Beat. Esta semana tenemos un episodio invitado por nuestros amigos de la Fundación de Agricultores Orgánicos Certificados de California o la Fundación CCOF. Gracias por sintonizarnos y ahora escuchemos la historia que tienen que compartir esta semana. Bienvenido a Radio Orgánica, el podcast dedicado a cultivar ideas inspiradas en la alimentación y la agricultura orgánicas. Reunimos a profesionales para conversar sobre técnicas y prácticas que puedan ayudar a que su negocio prospere. Presentado por CCOF, Radio Orgánica es la conversación sobre el mundo orgánico de hoy. Este episodio fue originalmente grabado en inglés. Si quiere escuchar el audio original, puede visitar la página web ccof.org barra OTI. Yo soy Adrián Fisher y seré la voz de Kyle Garone en este episodio. Gracias a Larissa Hernández y John Garone por interpretar este episodio en español. Larissa será la voz de Jamie Collins y John será el mismo. Hola, mi nombre es Jamie Collins. Soy una agricultora orgánica, consultora de mercadeo y la presentadora del podcast de hoy. Este es el episodio 2 de una serie de cuatro partes sobre estrategias del mercadeo directo para agricultores orgánicos, parte del Instituto de Capacitación Orgánica de la Fundación CCOF. Encuentre más episodios y recursos en ccof.org/oti. Hoy estamos hablando con John y Carl Garrone de Far West Fungi. Por más de 35 años, la familia Rone se ha dedicado a la cultivación, distribución y el mercadeo de hongos orgánicos, de especialidad con instalaciones de granjas en los condados de Monterrey y Santa Clara, en California. Far West Fungi cultiva una gran variedad de hongos, incluyendo shiitake, tree oyster, king trumpet, lion's mane, wood ear, cinnamon cap y hongos fish. También ofrecen una línea impresionante de productos de hongos que incluye pez, pinturas y polvos, como también de cultivo de hongos, proveedores de largo tiempo en los mercados de agriculturas del área de Bahía de San Francisco. Far West Fungi también opera tiendas, mercadea sus productos en línea y vende al por mayor. Hoy escucharemos cómo Far West Fungi aprovecha las opciones que tiene del mercado directo al consumidor para estar al día con las tendencias probar productos nuevos y educar al consumidor acerca de hongos. John y Kyle, bienvenidos a Radio Orgánica. Hola, ¿cómo están? Sí, gracias. Es estupendo tenerlos hoy día. Estoy emocionado de hablar con los dos y aprender cómo su negocio ha crecido desde que vendí sus hongos en mi mesa en el mercado de agricultores hace 15 años. Su negocio es verdaderamente un negocio de familia. Para orientar a nuestros oyentes, ¿pueden decirnos sus roles con Far West Fungi y cuánto tiempo han estado involucrados con el negocio? John, empezaremos contigo y luego escucharemos a Kyle. Toby, mi esposa y yo empezamos Far West Fungi. De hecho, empezamos el negocio como un pedido por correo, vendiendo materiales para la cultivación de hongos. Luego, vendimos nuestros hongos en el mercado de agricultores. Nuestros hijos siempre nos han ayudado con el negocio. Así fue una tradición natural que ellos tomarán diferentes roles en nuestro mercado. 
Ya sabes, tenemos a Ian, quien básicamente maneja todo el negocio. Y Sean es quien se encarga de los mercados directos. Lauren, que está en nuestro centro de distribución, y Kyle, que está con nosotros y es nuestro cultivador. Yo soy el gerente de producción, así que me encargo de vender y básicamente manejo la parte agrícola del negocio. Bien, gracias. Su granja ofrece un, una gran variedad de hongos frescos, así como una diversidad de productos de hongos como jerky, test, tinturas y polvos. Pueden decirme cómo diversificaron su línea de hongos a más productos y cuál fue su primer producto en el mercado. Teníamos una selección de shiitake que crecía un tallo largo y empezamos a pensar en cómo usar eso. Entonces el primer producto que trajimos fue el jerky de hongo y continúa siendo uno de los productos más populares que tenemos para distribución. Sí, al principio cuando empecé a atender conferencias alrededor del mundo, empezamos a ver otros productos y otros hongos. De hecho, cuando empezamos, solo teníamos hongos blancos. Ya sabes, estábamos entrando a un mercado con hongos blancos grandes, hongos blancos pequeños y hongos maduros. Entonces, entre los productos y la tecnología, empezamos a aprender más acerca de técnicas de crecimiento. Entonces empezamos a crecer portadelos y muchos de estos fue lo que aprendimos en estas conferencias y viendo diferentes productos de hongos alrededor del mundo que nos interesó y empujó a encontrar hongos nuevos y productos que podíamos ofrecer. Genial. Entonces, en términos de ventas, ¿qué porcentaje de ellas viene de sus productos procesados? Bueno, no tenemos un número exacto porque algunas semanas puede ser de 2 a 3% y otras 0%, dependiendo del exceso de producción que tengamos. Todo depende si tenemos exceso de producción para el mercado fresco y tener la opción de no bajar nuestros precios. Entonces, ¿cuál es su producto más popular ahora mismo? El jerky de shiitake es el más popular. Tenemos varios tipos de jerky de otros también, pero el jerky de shiitake continúa siendo el más popular. Lo tenemos ahora y generalmente en rotación. Es el primero de nuestros productos que sigue siendo uno de los ganadores. So, entonces, para nosotros fue una buena manera de producir un producto de residuo en vez de tirarlo. También secan sus hongos, ¿correcto? Sí. Tenemos una amplia variedad de hongos secos y muchos de los hongos que tenemos, un gran porcentaje va a nuestras tiendas y al mercado de agricultores. Ok, entonces empezaron vendiendo hongos frescos en el mercado de agricultores en el área de Bahía de San Francisco hace 35 años y han estado firme en el mercado desde entonces. En 2004 abrieron su primera tienda en el mercado público en, en la plaza del Ferry Building, en San Francisco, California. ¿Nos puedes decir qué los inspiró a extender su negocio? Bueno, primero tuvimos una gran oportunidad. Estábamos vendiendo en el mercado en la plaza del Ferry Building y la oportunidad de abrir una tienda ahí mismo se nos presentó. 
parte de la situación era que habían algunos productos que no se podía vender en el mercado, como hongo silvestre. Ya sabes, algunos productos procesados que no cumplían con las normas del mercado directo. Entonces, pensamos que la tienda era un buen lugar para introducir productos nuevos y traer diferentes tipos de hongos. ¿Hubo algún reto inesperado en abrir una tienda? Bueno, el COVID nos tomó por sorpresa y que tuvimos que poner protocolos nuevos en práctica con el fin de poder vender nuestros hongos. Lo que fue uno de más los mayores retos recientemente. ¿Hubo algún otro reto cuando abrieron la tienda en Ferryville? Pues la tienda y el mercado trabajaron mano a mano. Y hay personas que vienen al mercado que no están interesados en el aspecto de la tienda. Así, hemos operado con éxito el mercado en adición a la tienda. Qué bueno. También mencionaron que su venta al por mayor es 80% de sus hongos, mientras que su mercadeo directo al consumidor es lo que guía la creatividad y diversidad de los productos que crean. ¿Cómo se aprovechan del mercado de agricultores y su tienda para expandir la variedad de productos que ofrecen? Uno de los beneficios del mercado directo es que podemos probar nuevas variedades. En ventas al por mayor, algunas veces ellos no están dispuestos a probar nuevos hongos como Lion's Mane. Así que en esa instancia tenemos la habilidad de ir directo al consumidor y probarlo en ese mercado. Lo cual es muy bueno para nosotros porque podemos introducir y probar nuevos hongos que están creciendo bien en la granja. Esto ha inspirado a personas a preguntarse cómo se cocina ese tipo de hongo, cómo se prepara, qué comida interesante puede hacerse con esto. Y entonces creo que es una manera buena de ver cómo funcionan las cosas y al mismo tiempo influenciar el mercado. Y estoy seguro que esto también funciona con sus otros productos en la tienda como sus tinturas. Pues tenemos tinturas hechas con nuestros hongos. Así que sí, eso también es muy importante. Pero sabes, los productos que ponemos en el mercado, productos que nos encantan, los probamos nosotros mismos y así podemos influenciar a las personas y obtener las opiniones que tienen de esos productos. Así que estamos constantemente probando y viendo lo que le gusta al consumidor y a nosotros y lo traemos al mercado. Bien, también abriendo una tienda en Santa Cruz, California, que ofrece comida inspirada en hongos, así como también hongos frescos y productos hechos con hongos. ¿Cómo ven esto encajado con el resto de su negocio? Pues empezamos en la plaza del Ferry Building, un lugar muy único, y nos gustaba mucho nuestra tienda ahí, entonces queríamos ver cómo operaría una tienda en otra ubicación. Y entonces pensamos que Santa Cruz sería una buena ubicación. Está cerca de nuestra granja y Moss Landing, entonces es un campo de prueba para ver cómo podemos introducir hongos en la comunidad pequeña y a lo mejor aplicar esto en otras comunidades. Entonces en esta tienda tenemos un pequeño café, lo cual es bueno para presentarle a las personas unas nuevas variedades de hongos y cómo cocinarlo. La tienda es en Santa Cruz, es un buen lugar para mostrar nuestros productos y preparar comida, y es lo que estamos haciendo ahora. Esto es muy interesante. Ustedes tienen una marca muy distintiva. Su empaque de productos es negro y usan un logo clásico. ¿Cuál fue su inspiración cuando crearon su marca? ¿Y cómo mantienen su marca con todos sus productos y tiendas? 
después se desarrolló con el negocio. Cuando empezamos en el Ferry Building, acomodamos en un lugar único que tenía un estilo distinto. Lo, lo que anteriormente era la área de carga. Así que decidimos ir con un estilo clásico. Queríamos tener ese estilo con cajas de madera y una área de productos frescos. Y transferimos ese estilo a nuestro logo y empaques. Ese es el estilo que queríamos para nuestra compañía y siguió creciendo desde ahí. Noté que en la nueva tienda en Santa Cruz el estilo es moderno y con colores más claros que en la tienda en San Francisco. ¿Hicieron esto a propósito o fue basado en el espacio que tenían disponible? Bueno, eso fue parte de la decisión. Pero también el diseño tenía que ser un poco diferente porque en la tienda de Santa Cruz ofrecemos comida. La intención de esta tienda es comida para llevar. También tenemos un espacio para sentarse. Entonces, hace de ella un espacio cómodo donde la gente puede reunirse. También el lugar donde están la tienda en Santa Cruz es diferente. La parte delantera tiene ventanas grandes, así que es un espacio más iluminado. Y ese es el estilo de la tienda. Bien, entonces, John, tú mencionaste que la segunda y terceras generaciones están trayendo mucha energía y juventud al negocio. ¿Cómo crees que es beneficia al negocio? ¿Y qué visión tiene la familia para el futuro de Far West Fungi? Bueno, ha sido increíble ver cómo todo el mundo ha contribuido al negocio. Ian se graduó con una especialidad en el manejo de negocios y cuando él se unió al equipo, él trabajó a una dinámica diferente al negocio. Él manejaba las tiendas y nuestro hijo Lauren, quien maneja nuestras cuentas de al por mayor, él tiene una carrera en la industria de vino. Entonces, él trajo una experiencia de venta al por mayor al negocio. Y Kyle, él se graduó de UC con una especialización de biología. Y él ha hecho bastantes cambios en la dinámica y también el diseño de la granja en Santa Clara. Ahora tenemos nuestros nietos en el mercado de agricultoras. Y creo que va a crecer con los individuos que, se, que siguen uniendo al negocio. Es increíble tener este apoyo de la familia. Y para terminar nuestra entrevista, ¿tiene algún consejo para los agricultores orgánicos y negocios de comida que están empezando ahora? Bueno, yo le diría que buena suerte y que el mercado está cambiando. La industria de hongos y hongos en general está creciendo. Y creo que con lo que pasó con el COVID, las tendencias de comida han cambiado. Estamos viendo que más personas están inspiradas a cocinar en casa y a producir su propia comida. Y hay interés ahora mismo de comer comida buena y de cómo prepararla correctamente. Sí. Creo que el mercado directo es una buena manera de empezar un negocio. Te da una idea de la demanda del consumidor y también de qué les interesa en términos de productos. 
Y muchas ideas salen de eso. Incluso nuestra idea original de Jerky vino de un cliente. Así que el mercado es parte del proceso de crecer. Así que les recomiendo que tengan intereses en el mercado de esto. Es una manera increíble de tener contacto con sus clientes y te da una idea del valor de tu producto y en qué dirección llevarlo. Qué buen consejo. Muchas gracias por su tiempo. Fue bueno hablar con ustedes dos y escuchar de sus negocios, especialmente porque hay bastante interés en los hongos hoy día. Tenga un buen día y muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar Radio Orgánica y especialmente gracias a la Alianza Comunitaria con Agricultores de Familia y The Farmers Beat por ayudarnos a lanzar esta serie. Acompáñanos en nuestro próximo episodio en donde conversamos con Patricia Rodríguez de Rodríguez Farms acerca de cómo hicieron la transición a la agricultura orgánica por demanda de consumidores. Si tienes sugerencias para nuestros próximos episodios, sigue el enlace de respuestas en la descripción del podcast o envíanos un email a ccofoundation.org. Radio Orgánica es una producción de la Fundación CCOF. Guiada por la sabiduría de sus raíces agrícolas, la Fundación CCOF une a la comunidad del movimiento orgánico para promover la agricultura orgánica, ofreciendo educación intencional, apoyo financiero y oportunidades de crecimiento para los profesionales orgánicos. Obtenga más información en ccof.org/foundation.